0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。河南新密的三十一岁男子孙冠朝结婚三十三天以后外出打 工， 不料从四层楼高的房顶掉下摔残。经抢救，虽然保住了一条性命，但是下肢已经瘫痪，两只胳膊也已骨折，肚子及后背都留下了长长的疤痕。比他小一岁的妻子刘小青不离不弃，帮他练习走路康复，携手共度难关。然而令人气愤的是，孙冠朝摔残以后，帮他买保险的包工头用他的身份证和伤残证明领取了。保险公司的五十三万元的保险 费， 却只给了他两万五千块 钱， 以后就再也不照面了。提起儿子的事故和赔偿 款， 孙冠朝的父亲欲哭无泪。孙冠朝的家在新密市狗塘镇孙家庄村的半山 腰， 他是家中的独子。孙冠朝 说， 他结婚以前 啊， 就跟着邻村的一个名叫宫殿清的包工头干钢结构活。宫殿清 呢， 给。跟着他干活的几个工友呢都买有保险，但是呢他也不知道具体买的是什么险。据龚殿清所说呀，他们干的活的危险性比较大，所以呢都要买意外险。买保险的钱呢是从工资里面扣的。那孙冠朝出事以后，龚殿清跑到医院就要走了孙冠朝的身份证和医药发票以及伤残证明等，而说呢要帮他理赔。那二零一五年6月，龚电卿呢还要孙冠朝给他签了一份委托书，大概的意思就是说呀，孙冠朝委托龚电卿到保险公司理赔，直到2017年的二月，龚电卿就给了孙冠朝两万五千块钱。事后啊，孙冠朝委托律师去保险公司查询，谁知呢，这一查却发现。中国人民财产保险公司江苏扬州分公司早在2015年12月30号就打进孙冠朝的账户53万元了，但是又在当天在扬州被人分多次全部取走。那么目前呢，孙冠朝无法行走，年迈的父母就拿着银行的交易明细去当地公安机关报案，但是公安机关却说呢，这是民事纠纷，他们呢需要到法院起诉，而不属于刑事案件的立案范围。包工头把五十多万的保险费领走了，是否可以追究他的刑事责任？比如说诈骗罪等等。那么这笔钱作为急需治病的孙冠朝来说，还能不能够要得回来？他可以通过哪些渠道来索要赔偿？就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南民定律师事务所游学律师和我们一起聊一下。游律师你好
0: ，主持人你好
1: 。在本案当中啊，这个包工头呢是把治病救命的保险费50多万哈、啊，领走了。目前呢又联系不上他，钱呢又追不回来。像这种情况，为什么公安机关没有立案？不属于刑事案件的范围吗？比如说，他难道不构成诈骗罪吗
0: ？包工头的行为其实已经构成犯罪，但是呢，他不构成诈骗罪。那么构成什么犯罪呢？呃，构成侵占罪。包工头他把孙冠潮存折上的50万元私自取走。我们首先就要明 确， 包工头这个行 为， 它是属于什么性 质？ 存折上的五十余万元是保险公司就孙冠朝受伤的理赔 款， 该款的所有人理所当然是孙冠朝。该存折呢一直被包工头占 有， 但他仅仅是代为保 管， 而无权呢私自取走该理赔款。我们国家刑法规定，将他人保管的财物非法占为己有，数额较大，拒不归还，那么应当处二年以下的有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下的有期徒刑，并处罚金。本案之中呢，包国头占有孙冠潮的五十余万元。那显然是实为巨大，拒不返还行为呢相当恶劣，因此呢构成侵占罪，应当判处二年以上五年以下的有期徒刑。由于该罪它是刑事的自诉案件，而不是公诉案件，所以公安机关不会立案受理。那这是自诉和公诉的区别。
1: 也就是说，他确实是一个可以追究刑事责任的案件，但是需要孙冠朝自己去起诉，而不是公安机关立案的范围。我也看了很多网友的一个评论和留言啊，那有一些网友就说，之所以没有追究他的这个刑事责任，或者是公安机关不立案，会不会是因为证据不足？比如说，所有的银行的打款都是打到孙冠朝的账户，但是孙冠朝又没有证据证明确实这笔钱呢是。被包工头龚殿清领走的，如果是这种情况呢？那么法院只能认为还是他自己领走的，因为毕竟是他个人的账户。是不是在证据方面，对于孙冠朝去追究包工头的刑事责任，还是有一些难呢
0: ？难度是有，但是呢，你不用担心。首先，孙冠朝向法院提出刑事自诉，他只需知道领款的包工头叫什么名字。住在哪里？把诉状写好，交到法院。如果他没有证据证明领款的人是谁，是在哪一天取的，这个证据如果无法提供的情况下，他可以向法院申请去调取领款时候的视频以及签字的记载记录。
1: 就是还是有办法来证明这个事实的哈，嗯，那么呢，大家还有一种说法，就是说，事实上本案当中呢，说公司已经赔了他们几十万，那有没有可能几十万呢？包工头龚建清他提前垫付的，那么现在保险公司赔了以后呢，他就把之前垫付的这几十万呢拿到自己手里了，剩下的归还给孙冠朝，有没有这种可能呢
0: ？这种可能已不排除。如何确定孙冠朝？他的赔偿款是多少？包工头垫付的款项是多少？保险公司又赔了多少钱？那么就要确定他的整体的赔偿金额。嗯、呃，如果保险公司赔偿的款有多余的情况，那么我们再根据情况来处理。如果包工头确实自己垫了一部分钱，保险公司已赔了，那么他可以把自己的相应的部分扣除，但是多余的一部分，他已应当呢返还给。孙馆长
1: ，那现在呢，可能就是出现我们常见的一个问题哈、啊，就是咱们外出打工或者在工作过程当中遇到了工伤，到底谁应该赔，怎么来赔的问题哈、啊？比如说遇到了像孙馆长这种工伤，他干活的公司理应该赔，还是说就是保险公司来赔，还是双方都应该赔，而不是说只有某一方该赔？这个应该向谁来追偿
0: 呢？这种情况呢，法律关系比较复杂，那么可以从三个方面来分析。第一个方面是保险公司这一块，因为保险公司它使用的是保险法律关系，那保险法律关系受益人呀，它是伤者，也是孙广超本人，因此呢，这个赔偿款的话是赔偿给我们的伤者的，那这是伤者与保险公司的关系，与包工头。以及公司呢是没有必然的联系的。那么包工头他只是一个代理人或者说处理这个事情的去领款的一个主体或者说一个呃代理人而已，就是与保险公司的关系。那么与包工头以及公司呢又比较复杂了，分两种情况：一第一种是我们的伤者孙广超啊，他与包工头之间存在雇佣关系，因此呢。他可以通过我们的提供劳务受害关系，就是、平常所说的雇佣关系，来起诉包工头以及公司，要求二者之间承担连带责任。公司为什么要承担连带责任呢？因为公司他作为工程的承包人，他不能把劳务分包给没有资质的包工头。那么在这个案件之中。公司把劳务分包给包工头，包工头呢显然是没有资质的，因此呢，在法律上他要承担连带责任，就是我们所说的雇佣关系。那雇佣关系的话是可以直接向法院提起诉讼的。另外一种我们叫做劳动关系，劳动关系的话处理就比较复杂，因为劳动用工的主体是公司，赔偿的主体是公司而不是个人。所以呢，劳动者第一步是要向当地的劳动争议仲裁委员会申请确认与公司之间存在事实劳动关系；第二步是向劳动局申请认定为工伤；第三步是向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定，就鉴定为是几级伤残。鉴定完了，再走最后的一步程序，向。劳动争议仲裁委员会申请工伤赔偿，那这是工伤的处理程序
1: 。即便是干活的公司赔了，那么保险公司的这个钱仍然是应该打给孙冠潮，而不能说因为公司赔了，就算是一种垫付的这样的一个行为。就是保险公司赔偿款以后，打工的公司呢可以直接扣付一定的垫付费，然后呢把剩下的钱给孙冠潮，可以这样来理解吗
0: ？我们国家的法律。在个人受伤赔偿这一块啊，它比较复杂。它与包工头之间是一种雇佣关系，那么公司与包工头之间是一种违法的分包关系。那么发生工伤事故赔偿之后呢，如果也存在保险公司的赔偿，那么保险公司赔偿了，如果他赔的钱份额不够，那么可以由公司和包工头呢，在不足的金额之内来补偿。如果保险公司赔的钱已经全部足可以足够了，那么保险公司赔了之后呢，我们干活的公司或者说我们的包工头的话，就不能再额外给其他的赔偿，因为不能取得双倍的双重的赔偿
1: 。那么像本案当中干活的公司已经赔了这种情况，他们有权利把保险费扣除吗
0: ？这要看他们赔偿的金额总共是多少，因为在本案之中。公司赔的钱只是他的医疗费呀、啊，只是他住院期间的医疗费，他的残疾赔偿金、误工费、营养费、交通费、护理费等等费用还不清楚。那么从目前的情况来看，这些费用公司或者包工头都没有赔。那么在没有赔的情况下，保险公司赔偿了，他们公司和包工头不应当扣除。
1: 也就是说，其实这笔保险费无论从哪个角度来讲，作为包工头都应该归还给孙冠潮啊。那么现在孙冠潮要想要回这笔钱，他可以怎么做呢
0: ？孙冠潮他的处理方式呢有如下程序：第一种，他自行向法院提起刑事附带民事诉讼，一方面要求法院对包工头判刑，同时呢要求包工头返还被。侵占的赔偿款，这、就是刑事的程序。第二种方式呢，是单独向法院提起民事诉讼，或者呢向仲裁委员会申请，要求公司呢赔偿他未有赔够的这部分款项
1: 。其实这件事儿呢，我觉得它挺有普遍性，也比较典型啊。就是说，一方面就是提醒大家。你在发生事故以后，尤其是有保险的时候，你最好是自己或者自己不能去的情况下，你找自己可以信赖的家人去进行理赔，而不是去找包工头有利害关系的包工头去理赔哈。你孙冠潮也是缺乏一些法律常识，还写了一个授权委托书，就全权授权给包工头去领钱了。另外呢，本案还好，当时包工头呢是给他买了保险的。那么很多情况、啊、在外打工呢，其实包工头他很少也有给打工者买保险的情况。那像没有工伤保险的情况，你一旦发生了这种意外，其实上你的索赔其实这是非常难的，因为保险公司不赔，你去找包工头，那么包工头可能就一直回避。然后你去找所在的公司，呃，也要确定双方之间的这个雇佣关系也特别难。嗯，所以呢，在这里可能还是请有些律师给大家做一个建议哈。就是在外打工，尤其像这种情况该怎么办
0: ？在外打工者啊，我们平时要注意收集干活的证据，就说你在什么地方干活，跟谁做工，包工头是谁，他住在哪里，你要明确。第二，那么这个工程承包的主体是哪一个公司？这个公司的全称叫什么名称？要注意收集。第二方面的话。我们也要注意收集相应的做工的证据，比如说工作证、工作牌、出入证、呃工资领取单等等，这些证据是直接证明你是否在这个地方做工，是否存在雇佣关系或者是否存在劳动关系的证明。第三方面涉及到赔偿款领取理赔，一方面要找。比较熟悉的朋友或者亲人，能够信任的。当然，我们建议呢，最好找律师，因为律师第一是对法律比较熟悉，第二呢，律师他有法律规定的权利取证，也有相应的资质，所以呢，律师是我们的劳动者的可以信任、可以委托的保护自己权益的人。
1: 确 实， 我们每一个打工者在外不容 易， 有的甚至 呢， 像孙冠潮这样是冒着生命危险在工作的。你别只知道干 活， 也知道呢自己有一些这个维权意 识， 就是证据的收集。一旦要是发生一些意外的情 况， 本案当中是意外伤 害， 有的时候你可能也是工资要不回来呀。那么这种情况，你都需要证据来证明，然后呢，你才可能去维护自己的权益。而在这里呢，也再一次感谢云南民定律师事务所的游学律师。大家如果想获得我们往期的150多期的节目以及本期节目，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，您输入包“包工头”，包工头就可以获得这一期节目的全部图文资料了。大家对本期节目有您自己的看法，也欢迎给我们进行留言。另外，如果您遇到一些法律问题，想寻求解决，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467幺五九七四八二七四六七这部电话号码、微信号加以咨询。同时呢，您也可以直接电话咨询，给大家。解答法律问题、提供法律建议的都是我们“个案说法”的节目嘉宾，他们都非常的资深、专业和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。